0: Geschichten für Kinder. Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach Das wunderbare Gehege. Immer wenn ich in den Zoo gehe, ärgere ich mich, dass die meisten Tiere, die der Zoo angeblich zu zeigen hat, gar nicht da sind. Eine Frechheit so etwas. Man steht zum Beispiel vor so einem vergitterten Urwald in Klein und entziffert mühsam das Etikett vorne dran. Rotschwänziger Pfefferbeißer, Südneuguinea. Vorsicht, nicht den Finger hineinstecken. Aha, Und will ihn betrachten, den Pfefferbeißer aus Südneuguinea. Man ist gespannt. Die Hände lässt man vorsichtshalber in den Taschen, denn wer weiß, vielleicht packt der Blitz schnell durch die Stäbe zu, wenn er meine Finger sieht. Ich habe nämlich sehr appetitliche Finger. Man schaut? Nichts. Man schaut noch einmal. Wo ist denn nur der Pfefferbeißer? Man stellt sich auf die Zehenspitzen, geht einmal ums Gitter herum, um auch in die dunkleren Winkel des Dickichts zu spähen. Der Pfefferbeißer ist nicht da. Fehlanzeige. Macht er Ferien? Das Gleiche wieder um die Ecke. Jetzt ein wundervoll weitläufiges Gehege, Bäume, Felsen, ein kleiner Berg, wo sich die Tiere richtig tummeln können. Und davor das große, bisschen angerostete Schild, auf dem steht: Korkenzieherantilope, Afrika, Bovida extractibilia apta apta. Große Seltenheit. Bitte unter keinen Umständen füttern. Tiere halten auf Diät. Vor Korkenzieherantilope steht noch ein Wort, aber völlig verwittert. Nicht mehr zu lesen. Hm, hm. Das wunderbare Gehege selbst ist natürlich leer, so leer wie irgendeines. Keine Korkenzieherantilope, weit und breit. Müssen ja wirklich eine große Seltenheit sein. Na, so könnte ich auch einen Zoo aufmachen. Mache ich eines Tages vielleicht auch. Ich zeige lauter Tiere, die so ausgefallen sind, dass es sie überhaupt nicht gibt. Ich führe die Leute einfach im Garten herum und sage... Hör, meine Damen und Herren, sehen Sie die fürchterlichen Säbelzahntiger, die letzten Exemplare ihrer Art auf der Welt. Schade, dass sie ausgerechnet heute ihren freien Nachmittag haben. Sie sind auf der Jagd. Und dort, bitte sehr, ist die grün gestreifte Pyjama-Echse mit drei Schwänzen aus Galapagos zu bestaunen. Kostbare Seltenheit und schrecklich gefährlich dazu. Leider gerade beim Zahnarzt. »Natürlich verlange ich Eintritt von den Leuten, jedenfalls von den Erwachsenen. Kinder kommen vielleicht umsonst rein.« »Zur Eröffnung. Mal sehen.« Um aber auf diese Korkenzieher-Antilopen zurückzukommen, die waren doch da. Denn das fehlende Wort auf dem Schild hatte mal »unsichtbare« heißen sollen. »Unsichtbare Antilopen? Sollten das sein?« »Dann war es natürlich kein Wunder, dass ich nichts gesehen habe.« Schließlich kann man es in jedem halbwegs vernünftigen Tierbuch nachlesen. Die äußerst artenreiche Gattung der unsichtbaren Tiere bleibt dem menschlichen Auge in der überwiegenden Zahl der bekannt gewordenen Fälle verborgen. Und so weiter und so weiter. Nur so schlau war ich damals noch nicht. Es dämmerte schon, als ich auf dem Rückweg wieder an dem Gehege vorbeiging. Ich schüttelte noch den Kopf über diese Verschwendung, so ein wunderbares Gehege zu bauen und dann leer zu zeigen, als ich sah, wie dort am Baum sich ein Zweig bewegte. Na nun, dachte ich, vom Wind? Nö, es fehlte kein Lüftchen. Ich zwinkerte ein paar Mal und legte den Kopf schief. Da war doch was. Der Zweig wurde herabgezogen, gerüttelt, und seltsam stellte man seine Augen noch schärfer auf das Zwielicht ein, erkannte man, dass die Blätter an diesem Zweig weniger wurden. Wie von einer unsichtbaren Hand abgerissen. Schwupp, fahren Sie weg! Man kann sich das schwer vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Es sah so aus wie eine Kuh, die Blätter vom Baum frisst. Nur ohne Kuh. Hallo, ist da wer? rief ich ins Halbdunkle hinein. Keine Antwort. Aber, aber, ich sehe doch was. Mach mir doch nichts vor! Keine Antwort. Sag mal, ich wurde langsam ungeduldig. Hast du überhaupt Erlaubnis, von dem Baum da zu fressen? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der Zoodirektor es nicht gern sieht, wenn man in den Zoo kommt und die Bäume frisst. Das ist im Eintrittsgeld nicht drin. Bäume fressen kostet extra, in meinem Zoo jedenfalls. Und sie an, das half. Jawohl, sagte da wer. Die Erlaubnis haben wir. »Wir, bitteschön, wir sind hier nämlich zu zweit, Isabella und Graziella.« Hoppla, war das eine zarte Stimme. Zart, ja, aber auch ganz schön frech. »Darf ich da mal fragen,« fragte ich skeptisch, »wer ihr seid?« <lacht> gluckst es auf der anderen Seite des Grabs. »Steht doch groß auf dem Schild. Die unsichtbaren Korkenzieherantilopen. »Du bist wohl etwas schwer von K.P.« Also, was war das hier für ein Zoo, wo man für sein teures Eintrittsgeld erstens nicht zu sehen kriegte, zweitens mit unlesbaren Wörtern übers Ohr gehauen wurde und drittens ausgelacht? Ich werde mich beim Direktor beschweren. »Das steht auf dem Schild,« rief ich böse. »Nix, jedenfalls nichts von unsichtbar. Das ist Beschiss.« »Oh, das wussten wir nicht. Wir sehen das Schild nur von hinten.« »Oh, dann ist es also kein Wunder, dass die zwei beinahe immer kopfschütteln, vorbeigehen.« Die Stimme klang enttäuscht. »Dagegen müsste eigentlich etwas getan werden, wo wir zwei so hübsche Antilopen sind. Nicht wahr, Isabella?« »Sehr hübsch sogar«, sagte eine andere Stimme. Ich lachte schadenfroh, »aber auch etwas dumm. Kann ja sein, dass ihr hübsch seid, aber bei unsichtbaren Antilopen ist das absolut wurscht.« »Schweigen.« und unter uns gesagt, meine Hübschen, fuhr ich fort. Es ist nicht mal sicher, ob es euch gibt. Vielleicht seid ihr insgesamt ein Schwindel des Zoodirektors. Aber da war ich wohl etwas zu weit gegangen. Drüben machte es prompt zweistimmig. Pfü, und Isabella sagte eingeschnappt. Komm, Graziella, mit dem reden wir nicht. Ich habe doch gesagt, es hat keinen Zweck, sich an die Zweibeiner zu wenden. Uns für Schwindel zu halten. »Hast du, Isabella«, gab ihr die andere recht, »pech, besonders für die Zweibeine.« Und weg waren sie. Das heißt, ich hörte noch so ein dumpfes Getrappel, das sich in der Dunkelheit entfernte. Dann wurde es still. »Tschüss«, hatten sie nicht gesagt. »Nun, nun, nun«, rief ich, »so war's doch nicht gemeint. Versteht ihr gar keinen Spaß?« Das Gehege blieb stumm. »Hallo, seid doch nicht sofort beleidigt. Hallo!« keine Antwort. Keine Gorkenzieherantilope weit und breit, nur Bäume, Felsen und ein kleiner Berg, die langsam in der Nacht versanken. Na, daneben nicht, liebe Tanten, dachte ich ärgerlich und ging, weil ich sowieso nichts mehr sah, schleunigst nach Hause. O wie Dingsbums Abta Abta Am hellen Morgen, als mein elektrischer Wecker piepste, saß ich geblendet auf der Bettkante und wusste nicht, war dieser Zwischenfall gestern im Zoo nur geträumt? Ein leeres Gehege, das nicht leer ist? Sogenannte Korkenzieherantilopen, die zwar sehr wohl vorhanden sind, nur nicht sichtbar? Zwei Stimmen namens Isabella und Graziella, die von sich behaupteten, hübsch zu sein, »Aber hatten sie Beweise? Und wenn man sie ein bisschen neckte, spielten sie die beleidigte Leberwurst.« »Absoluter Humbug! Konnte doch nur geträumt sein.« Schlecht gelaunt ging ich zur Arbeit. Als ich aber nachmittags von der Arbeit nach Hause spazierte und auf meinem Weg wie immer auch am Zoo vorbeikam, dachte ich, Stopp, prüf das mal nach. Denn obwohl ich mein Geld nicht gern für Humbug verplempere, bin ich andererseits ziemlich neugierig.« das Gehege lag leer da wie am Tag zuvor. Keine Korkenzieherantilopen weit und breit, na klar. Damit hatte ich ja gerechnet. Ich stellte mich hinter einem Baum und hielt das Gelände scharf im Auge. Abwarten. Eine ganze Stunde wartete ich ab, stand mir die Beine in den Bauch und wischte mir die Augenwund. Drüben wackelte kein Blatt. Wusste ich's doch, Humburg, wenn nicht schlimmeres. Und weil es immer dunkler wurde und ich ab und zu auch mal was essen muss, zog ich schließlich wieder ab. Unverrichteter Dinge. Wiedergekommen bin ich trotzdem. Am nächsten Tag und am über- und übernächsten Tag auch. Ich hatte mir sogar eine Dauereintrittskarte zugelegt. Das kam billiger. Und außerdem, ich war inzwischen informiert. Tja, in der Stadtbücherei war ich nämlich auf ein schlaues Buch über die afrikanische Tierwelt gestoßen, einen alten, sehr dicken und schon recht muffigen Wälzer, und darin waren meine Korkenzieherantilopen doch tatsächlich erwähnt. In einem endlosen Kapitel über unzählig viele verschiedene Antilopensorten las ich plötzlich schwarz auf weiß Korkenzieherantilope, Bovida extractibilia apta apta. »Sehr seltene, aber hübsche Antilopenart, benannt nach ihren korkenzieherförmig gedrechselten Hörnern, bevorzugter Lebensraum, große Savannen, Hauptnahrung Gras, neigen jedoch zum Naschen, im Allgemeinen sehr schüchterne, schwer zu beobachtende Tiere.« »Bild war leider ganz dabei.« »Ja, viel war das nicht.« und es stimmt auch nicht ganz genau so. Schrecklich schüchtern waren mir die beiden Exemplare im Zoo eigentlich nicht vorgekommen. Nun eben ein altes Buch. Aber feststand doch, es gab sie, diese Povi Dingsbums Abta da, Abta. Da. Das war doch schon was. Und außerdem wusste ich jetzt, wie man sie ködern konnte. Klar hatte ich eine Tasche voll Gras dabei, als ich wieder vor dem Gehege stand. Und am nächsten Tag ein paar Äpfel und am übernächsten brachte ich sogar Pommes mit, Pommes mit Mayo, wohlgemerkt mein Lieblingsgericht. Und manchmal, wenn ich dachte, es sieht mich gerade keiner, lockte ich mit zutraulicher Stimme, kommt, kommt ihr beiden, hier ist was für euch, guti, 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 Komm, kommt, kommt aber alles, was ich kommen hörte und sah, waren ein paar freche Kinder, die hinter den Büschen gesessen hatten und sich köstlich über mich amüsierten. Von unsichtbaren Antilopen keine Spur. Die blieben beleidigt. So ging das nicht weiter. Nur einmal wollte ich noch hin, dann aber Schluss. Die konnten mich langsam mal. Am nächsten Abend der letzte Versuch. Die Sonne war untergegangen, es dunkelte bereits, und ich hatte wenig Lust, die Nacht vor diesem wunderbaren Gehege zu verbringen. Ungeduldig schwenkte ich, Naja, eine Tüte Gummibärchen in der Luft. Tut mir leid, was Besseres war mir nicht mehr eingefallen. Ich wollte soeben wieder locken, da zischte es. Fang bloß nicht wieder mit Korn, Korn, kommt an. Ist ja peinlich. Komm du lieber mal. Isabella? Graziella? Seid ihr das? fragte ich erschrocken und bestimmt sehr rot im Gesicht. Klar doch. Wer sonst? Immerhin, äh, ich dachte schon, ich finde euren Geschmack nie heraus. Hier, bitteschön. Pfü, Gummibärchen. Du liest wohl nicht besonders gut. Was steht auf dem Schild? Bitte nicht füttern, steht da. Tiere halten Diät. Richtig, Diät. Dieser alte Wälzer stimmt ja hinten und vorne nicht. Da hätte ich mir das alles auch sparen können, das Gras, das Obst, die Pommes. Und, äh, und warum sprecht er dann wieder mit mir, fragte ich kleinlaut, wenn nicht wegen der Gummibärchen. Einen Moment lang hörte ich sie im Zwielicht miteinander tuscheln, glucksen, wieder tuscheln, bis die zweite Stimme flüsterte. Wir hätten eine Bitte, aber pst, du könntest uns freundlicherweise... »Einen Steg basteln, eine Brücke, weißt du, aus Holz.« »Einen Steg? Wozu das?« rief ich erstaunt. Psst doch! Du trompetest ja wie ein Elefant. Kannst du dir nicht denken, dass wir gern mal was anderes zu sehen wünschen, als immer nur das Gehege und lockende Zweibeiner davor? Wir sind schließlich aus Afrika.« stehe,« flüsterte ich zurück, »dabei verstand ich knapp die Hälfte.« eine Brücke nach Afrika wollt ihr haben, aber ist das nicht ein bisschen weit? Aus der Dämmerung kam silberhelles freches Lachen. <lacht> Zwei Beine <lacht> prustet sie leise, bist du schlau? Da könnten wir aber lange warten. Wir wollen einen Steg für den Graben hier vor deiner Nase. Ich schnaufte gekränkt, wirklich enorm schüchterne Tiere, aber laut fragte ich nur: "Ah ja?" »Und was sagt der Zoodirektor dazu?« »Pfü«, macht es drüben, »den fragen wir nicht. Der wird gar nicht merken, dass wir ab und zu weg sind. Wozu ist man unsichtbar?« Da hatten sie irgendwie recht. Ich grübelte. Holz lag eigentlich genug zu Hause im Garten. Hammer und Nägel brauchte ich auch nicht zu kaufen. Das bisschen Leim war nicht teuer. Aber, Aber habt ihr euch das auch gut überlegt?« es könnte verdammt gefährlich sein, in fremden Ländern herumzustreunen. Hier ist nicht Afrika. Nö, kam es aus dem Halbdunkel zurück. Wir nehmen uns einen fremden Führer. Dich. Ich kann nur sagen, das alles war sehr, sehr seltsam. Und ich weiß heute noch ganz genau, ich wollte eigentlich gar keine Antilopenbrücke basteln. Eigentlich nicht. Dass ich am Ende doch ja gesagt habe... Weiß der Geier warum. Als ich mich müde und hungrig verabschieden wollte, räusperte sich Isabella und fragte, hm, und äh, die Gummibärchen, ich meine, lässt du die da? Ach nee, ich dachte, ihr haltet Diät. Na ja, Grazielle druckst ein wenig verschämt, diese Diät war genau genommen nicht unsere Idee. <lacht> Jetzt konnte ich mal hämisch grinsen. Aber dass ihr nicht alle auf einmal fresst, das macht dick. Pfe, und sieht ja doch keiner. Lachten sie silberhell und frech. Kein bisschen wie Scheue. Schwer zu beobachtende Korkenzieherantilopen. Voldy sieht Sterne. Eine Woche lang hatte ich, wie versprochen, gesägt, genagelt, geraspelt, geklebt, bis die Brücke für die Antilopen fertig war. Abend für Abend. Ich bin im Basteln nicht besonders gut und die fertige Antilopenbrücke sah auch danach aus, schief und wackelig. Ja, aber Hauptsache war doch, sie trug und das tat sie. Davon hatte ich mich überzeugt. Und so packte ich das Brücklein auf meinen Moped-Anhänger und brauste durch die mondhelle Sommernacht zum Zoo damit. Fragt sich, was wohl die Tiere, die zufällig nicht schliefen, gedacht haben, als sie mich im Mondschein mit sowas durch den Zoo schnaufen sahen. Die Antilopen jedenfalls begrüßten mich überschwänglich und konnten es gar nicht erwarten, ihren Steg auszuprobieren. Vorsichtig betraten sie das wackelige Ding. Ich sah sie natürlich nicht, sondern nur, wie sich die Bretter bogen. Aber kaum waren sie auf der anderen Seite, galoppierten sie freudig staubend davon. Als sie wieder kamen, waren sie völlig außer Atem und fragten aufgeregt. Zweibeiner, Zweibeiner, sag mal, wo sind hier im Zoo die Löwen? Siehste, dachte ich, das habt ihr davon. <lacht> Angst vor den Löwen. Klar, wo im Zoo so viele Tiere auf engem Raum zusammenleben, die sich in freier Wildbahn gar nicht vertragen. Löwen zum Beispiel fressen mit Genuss Antilopen, wenn man sie lässt. »Nur, dass man sie natürlich hier nicht lässt. Der Zoo wäre sonst auch im Handumdrehen leer, bis auf die paar Elefanten und Nilpferde vielleicht, die zum Verspeisen zu dickhäutig sind.« »Nun, nun, meine Hübschen«, sagte ich mit beruhigender Stimme, »die Löwen sind selbstverständlich hinter sehr stabilen Gittern. Vor denen braucht ihr keine Angst zu haben.« Silberhelles Gelächter. »Oh, zwei Beine. »Bist du schlau? Wir haben doch keine Angst. Wir wollen Poldi besuchen, unseren Freund.« »Poldi? Ich verstand mal wieder knapp die Hälfte. Poldi hieß der Wellensittich meines Nachbarn. Sein Name ist eigentlich Leopold und er ist ein Löwenjunges. Das heißt, er war. Inzwischen müsste er halbwegs erwachsen sein. Kommst du mit?« »Ins Löwengehege?« äh, »Muss das sein?« fragte ich. »Ich finde Löwen ja ganz nett soweit. Nein, wirklich sehr nette Tiere. Aber wir stellen dich als Freund vor. Dann tut er dir nichts. Und äh, wie seid ihr zu diesem, äh, Leonard oder wie er eigentlich heißt, gekommen?« fragte ich misstrauisch. »Na ja, in Afrika. Aber das erzählen wir dir später. Gehen wir jetzt.« aber um das gleich klarzustellen, polterte ich und pochte mit dem Zeigefinger energisch auf meine Brücke. Für Leonard baue ich keinen Steg. Der bleibt, wo er ist. Verstanden? Ja, ja, drängelte Isabella. Jetzt komm doch endlich. Als wir uns dem Gehege näherten und die großen Löwenfelsen im Mondlicht glänzen sahen, stellte sich heraus, dass mehrere der Riesenkatzen es vorgezogen hatten, im Freien zu nächtigen. Auf den dicken Ästen des Baumes, der mitten im Gehege zwischen den Felsen stand, zählten wir drei dunkle Gestalten. Drei Schwänze mit haarigen Quasten am Ende baumelten herab. Leise Schnarchen drang zu uns über den Graben. Irgendwo zupften Grillen. Mir war nicht ganz wohl offen gesagt. So gern ich den Löwen Zuschauer aus sicherer Entfernung persönlich kennenlernen, muss ich sie nicht. Ruckartig hob eine der düsteren Katzengestalten im Baum den Kopf, als die Antilopen »Poldi, Poldi« riefen. »Poldilein, wir sind's, Isabella und Graziella!« Ein überaus unwilliges Knurren kam aus der Richtung des Baumes ungefähr so. Dann sprang der Löwe mit geschmeidigem Satz herunter und lief blitzschnell auf mich zu. Das Knurren wurde lauter, abscheuliches Undier. Es peitschte mit seinem Schweif den Sand und lief am Grabenrand auf und ab. Klar, es suchte die günstigste Stelle zum Springen. Ich wich ein paar Schritte zurück und versuchte, mich hinter die Antilopen zu ducken, die aber leider durchsichtig waren. »Ist er das?« wisperte ich. S -s -s »Seid ihr sicher, dass er euch so wiedererkennt?« »Aber...« da hatte schon eine äußerst angeregte Unterhaltung zwischen den Dreien bekommen, in einer Sprache, die ich bedauerlicherweise nicht kannte, irgend so ein Savantropisch natürlich. Die Antilopen keckerten, blöckten und hörten sich manchmal wie beschwipste Kühe an. Der Löwe knurrte und grunzte ganz widerlich und fauchte böse zwischendurch. Dann machte er sich lang und rollte scheinheilig auf dem Rücken herum, wie der faule Kater meines Nachbarn. Das andere Nachbar, nicht der mit dem ich. Plötzlich hielt er still und schaute zum Himmel. Er schien scharf nachzudenken. Unverständliches Grollen kam aus seiner Gurgel. Graziella blökte zurück, worauf das Untier sehr langsam den Kopf schief legte und mich interessiert ins Auge fasste. »Hatten Sie über mich gesprochen?« Sie erklärten ihm doch nicht etwa, dass Zweibeiner, richtig zubereitet, eine sehr schmackhafte Löwenkost sein können. Könnt ihr mal so freundlich sein und übersetzen, fragte ich gereizt. Ich verstehe ja kein Wort. Was hat er gesagt? Er sagt, er möchte zu gerne wissen, wo das Sternbild des Löwen ist. Ich habe gesagt, er soll dich fragen. Ich staunte, Sternbild des Löwen? Ich wusste gar nicht, dass Löwen sich für Sternbilder interessieren. Und wozu? Na ja, Isabella wollte nicht so recht mit der Sprache heraus. Es ist ähm, eben wichtig. Pardon, aber ich habe keinen Schimmer vom Löwen. Ich kenne gerade den Großen, den kleinen Bär und Stella Polaris. Löwe müsste ich in der Sternkarte nachschlagen. Tu das. Und morgen Nacht kommst du wieder, dann zeigen wir es ihm, okay? <lacht> Macht es am anderen Ufer des Grabens. Was meint er? Er bittet dich besonders zu beachten, wo der Stern Algeba steht. Der ist außerordentlich wichtig. Algeba. Kannst du dir das merken? Nun, ich wollte es versuchen. Und wir gingen. Isabella und Graziella, gut gelaunt, plaudern voraus, ich kopfschüttelnd hinterher. Merke ich das? Ein Löwe, wir wissen, wo der Stern. Wie ist er noch? Algeba steht. Ich wollte nach Hause, schleunig ins Bett, was anderes träumen. Nee, meine Hübschen, sagte ich kurz angebunden. Ich biege hier ab. Ihr findet den Weg schon allein. Aber denk an das Sternbild. Isabella ließ nicht locker. Versprochen? Ja, ja. Nervensegen aber auch. Als ich wegging, hörte ich hinter mir wieder das Tuscheln, das Glucksen, das Tuscheln. Über mich wurde natürlich getuschelt, aber ich war zu müde, um mich noch zu ärgern. Unsichtbare Antilopen sind nun mal albern, da war nichts zu machen. Antilopen sind los. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ich gehe in den Garten und übe Kniebeugen und Liegestütz, ungefähr drei von jeder Sorte. Und samstags, wenn ich nicht arbeiten muss, nehme ich danach ein wohlverdientes Frühstück auf der Terrasse ein und freue mich an meinem schönen englischen Rasen. So auch heute. Brötchen dufteten, Kaffee dampfte, mein Magen knurrte und mein Blick schweifte zufrieden über das herrliche Grün. Wunderbar, dass man samstags so faul sein darf! Ah! Aber Moment mal, was war das? Beinahe hätte ich mich am Kaffee verschluckt. Was war meinem Rasen zugestoßen? Ungeziefer? Heuschreckenschwärme? Das eine Ende war ja fast ratzekal. Das mich der Blitz. knurrte ich und stapfte wütend auf die kahle Stelle zu, um im nächsten Augenblick mit eingezogenem Kopf wieder stehen zu bleiben. Hatte ich nicht deutlich tschitsch gehört? Das Geräusch kannte ich irgendwoher. Das waren doch Kuckuck, zwei Beine. Wir haben schon mal angefangen, deinen Rasen zu mähen. girrte eine zarte Stimme. Zart, ja. Und frech. Nachstands, du was? Es war Isabella. »Wir sind ja heute Nacht gefolgt. Aber ich bin auch mit dem Moped. Pfui, Antilopen rennen rasch wie der Wind, was man von deinem Klappergestell nicht wirklich behaupten kann. Und mein Rasen, mein englischer Rasen, was hat der euch getan? Pardon, aber wir fanden, er musste dringend geschnitten werden, aber doch nicht so kurz.« Reg dich bloß nicht so auf. Das Gras in der afrikanischen Steppe wächst auch immer nach, weil wir es beim Fressen automatisch düngen. Wohl noch nie was von Naturdünger gehört. Naturdünger? Sie hat meinen Rasen auch schon gedüngt. Ich schloss die Augen, und in einem kurzen, bösen Traum erschien mir ein ächzender Zweibeiner, der am schönen Samstagnachmittag mit Schäufelchen und Eimer über seinen kahlgeratzten englischen Rasenkoch und Naturdünger entfernte. »Hast du schon auf die Gestirnkarte geschaut?« fragte Isabella. "All dieba. Also darf ich gefälligst erst frühstücken. Es ist Samstag, und nach dem Frühstück mache ich Einkäufe.« »Aber das hätte ich besser nicht gesagt.« »Einkäufe in der Stadt?« fragten sie sofort interessiert. Na, »Wo denn sonst?« ach, »Ach, da kommen wir mit«, riefen sie. Und obwohl ich sie während des ganzen Frühstücks verzweifelt von dieser Schnapsidee abzubringen versuchte, blieb es dabei. Sie sprangen auf dem moped und wir ratterten los. »Schneller«, lachten die Antilopen von hinten. »Geht nicht«, schnaubte ich sauer über die Schulter zurück. »Eine Schnapsidee, das! Mit Antilopen zum Einkaufen!« beim Metzger ging alles noch glimpflich ab, an Fleisch waren die beiden nicht interessiert und blieben gehorsam auf dem Moped-Anhänger. Schön, hatte ich mir gedacht, nur, dass ich kluge Sprüche dafür zu hören bekam. Graziella, sieh mal, zwei Beiner Frist Fleisch, wie Poldi. Wir sind selbstverständlich Vegetarier. Ach, schau an, welch edles Tier, die Antilope, Vegetarier, pfü. Dabei hatte ich das erschütternde Bild meines Rasens frisch vor Augen. Gemeine Grasfresser waren sie! Bovida, Grasrazier, haps, haps! Und für Gummibärchen waren sie sich auch keinen Fingerbreit zu schade gewesen, dachte ich ärgerlich. Die Pralinen, die als zweites auf dem Einkaufszettel standen, waren jetzt natürlich gestrichen. Um das Schokoladengeschäft machte ich einen weiten Bogen. Brauchten sie gar nicht zu wissen, brachte sie bloß auf krumme Gedanken. Andererseits nicht alle Geschäfte konnte ich weiträumig umfahren. Irgendwas muss der Mensch auch am Wochenende essen. Am Supermarkt führte kein Weg vorbei. Und das war's, wovor mir schon grauste. Der Verkehr an, wurde dichter und lauter. Dafür wurde es auf meinem Anhänger still. Die Antilopen hatten die ganze Zeit gelacht und gegiggelt. Jetzt staunten sie nur. Solchen Verkehr sah man im Zoo schließlich nicht alle Tage. Auch Straßenbahnen und Busse nicht. Tja, sollten Sie staunen. Ich wurde richtig stolz auf unsere emsige Stadt und begann links und rechts die Bauwerke zu erklären. Hier, gleich links, die Sparkasse. Ein sehr schönes Haus, wie ich finde. Gehe ich oft hin. Dort drüben kommt, Moment, ja, müssten die Vereinigten Städtischen Verkehrsbetriebe sein. Genau. Interessant, was? Und hier, aber hört ihr auch zu? Ich schob die Mopedbrille hoch und drehte mich um. So unbegrenzt konnte man gar nicht staunen wie die. Sehen tat ich natürlich nichts. Hey, ihr seid gemeint. Hat's euch die Sprache verschlagen? Gefällt euch unsere Sta...« Mein altes Moped klappert durch und durch, wenn man je auf die Bremse steigt, zugegeben. Aber auf die Bremse selbst ist verlas, absolut. Und das war in diesem Moment auch nötig. So habe ich nämlich noch nicht oft gebremst, gestoppt und umgedreht. Sie waren weg. Volle Kraft zurück, dann hundert Meter, wieder gebremst. Man glaubt's nicht, aber es ist sehr leicht, unsichtbare Antilopen im Trubel zu finden. Sie selbst muss man dabei gar nicht sehen. Wozu? Man sieht ja, was sie angerichtet haben. Spuren sind das. Unverwechselbar. Zum Beispiel gleich vorne am Eingang zum großen Kaufhaus der Tomatenstand. Umgekippt. Davor auf dem Hosenboden ein ausgerutschter Verkäufer und wischt sich Ketchup aus den Haaren. Oder im Kaufhaus das wütende Kläffen und Heulen und Jaulen. Deutsche Dogge, Dalmatiner, Schäferhund. Hundebesitzer an Leinen herumgezerrt und mit roten Köpfen nach ihren Lieblingen schreiend, begütigen, flehen, Aber in die ist der Teufel gefahren. Oder die Mütter, die nach ihren verlorenen Kindern rufen. Oder die Verkäuferinnen, die todesmutig vor den kostbaren Regalen stehen und die Arme ausbreiten. Oder die Grabbeltische mit Socken und Pullovern, in die die kleineren Hunde gehopst sind und ihre Köpfe winselnd im Krimskrams verbuddeln. Und, äh, vielleicht täusche ich mich da, mittendrin in diesem allgemeinen Gewühl und Gewoge etwas, was sich anhört wie silberhelles Gelächter. Niemand wusste, was los war, außer mir. Alles schrie. Ich blieb stumm, alles rannte. Ich stand unbeweglich, vielleicht etwas blass und dachte an die Kosten. Zwei Beine! hallo, warum bist du so bleich? Gehst du nicht gern einkaufen? Eine zarte Stimme an meinem Ohr. Einkäufe machen ist wunderschön. Das tun wir jetzt bestimmt öfter. Macht ihr nicht? Aber wie? Macht ihr nicht? Aber was? »Algeber! Aber was hat das damit? Oder oh, da kommt ihr allein mit der Gestirnkarte zurecht?« Kamen sie nicht. Keine Frage. Und obwohl sie sehr gern noch weiter eingekauft hätten, fuhren wir ohne langes Fackeln nach Haus. Wir sprachen nicht sehr viel unterwegs. Alles Nötige war auch gesagt. Wir hatten uns verstanden. »Nur...« Kurz bevor wir ankamen, machte Graziella etwas kleinlaut den Vorschlag, was den Naturdünger angeht, auf deinem Rasen, du weißt schon, da helfen wir dir, selbstverständlich. Die Geschichte von Zaurak Am Abend nach diesem fürchterlichen Einkauf mit den unsichtbaren Antilopen saß ich schachmatt auf der Terrasse im Garten, schlufte ein Tässchen Tee, knabberte Keks. Nebenbei blätterte ich in der Sternkarte. »Wie hieß doch gleich Pollistern? fragte ich gähnend die Antilopen, die immer noch da waren. Angeba, zwitscherte Isabelles Stimme dicht neben meinem Ohr. Ich schob suchend den Finger rum. »Da«, rief sie, »das da sieht wie ein Löwe aus.« Ich sah nicht. »Wo da?« »Na da, in der Nähe der Zwillingssterne. »Tatsächlich, da war er. Hübsch, wirklich ein Löwe.« »Und da ist auch Algieber genau am Hals des Löwen. Na schön, am Hals. Da wird euer Polde sich freuen.« »Ja, sehr.« »Und wir, wir können dir jetzt unsere Geschichte erzählen, wenn du nicht zu so müde bist. Jetzt, wo nichts mehr passieren kann.« Ganz hinten in meinem schweren Kopf ging Matt ein Warnlämpchen an. »Nichts mehr passieren?« Was meinte sie bloß? Aber da hatte Graziella schon mit der Geschichte begonnen. Es war einmal... Eine afrikanische Antilopenfamilie, die in der großen Savanne nordwestlich des großen Sambesi-Stroms lebte. Sie bestand aus dem Vater, zahlreichen Müttern sowie einigen Junggesellen und Kindern. Zu den Kindern gehörten auch die Zwillingsschwestern Isabella und Graziella. Da seid ihr. Schlau, sagte Graziella. Wie hast du das bloß erraten? In der großen Savanne lebten auch viele andere Tiere. Elefanten, Giraffen, Löwen, Hyänen, Gepard und Gnus. Kennst du ja aus dem Zoo. Es war warm, der Himmel überaus blau, das Gras würzig und man konnte wegrennen, so weit man wollte. Savanne, Savanne, bis an den Himmel. Ein Gewisses Problem war nur, die Raubtiere, besonders die Löwen, sind dort gefährlich, aber doch nicht für alle. Denn in Afrika, musst du wissen, gibt es ein Sternbild am Himmel, das auch Antilope heißt, so wie wir. Und in diesem Sternbild steht ein Gestirn, das heißt Zaurak. Nicht wie ihr, grinste ich. Sehr schlau. Zaurak und die Antilope. Gehen aber nur im Sommer auf, im Winter sind sie hinterm Horizont versteckt. Solange nun Zaurak sichtbar ist, können manche Antilopen unsichtbar sein. Und später im Herbst, wenn Zaurak verschwindet, tauchen diese Unsichtbaren wieder auf, und zwar ganz einfach. In der Nacht, wenn Zaurak zum ersten Mal am Himmel hervorkommt, zwinkerst du ihn dreimal freundlich an und sagst, Zackiger Zaurak im zieht, Zaubere mich zwiefach ins Zwielicht zurück. Es funktioniert natürlich nur bei denen, die auch wirklich im Zwielicht geboren sind, wenn es gerade hell wird oder dunkel, verstehst du? Isabella und ich, wir sind im Zwielicht geboren. Ah, verstehe, sagte ich. Zackiger Zauberer im Zeitenzenit, zaubere mich zwiefach. Hübscher Spruch das. Und ihr habt vermutlich den zweiten Augenblick verpasst, weil ihr unsichtbar bleiben wolltet. Nun, das war mir ein Versehen. »Die Reise kam uns dazwischen, denn von hier, von Europa aus sieht man Zaurack leider nie. Das hat mir nicht gewusst.« »Aber warum seid ihr überhaupt hier gekommen? Mußte doch nicht sein.« »Bei uns wohl, aber hör zu. Wir waren noch nicht ein Jahr alt.« da wollten wir schon unsichtbar werden. Unsere Eltern fanden zwar, das sei noch erheblich zu früh, weil man unsichtbar zu gut Dummheiten machen kann, sagten sie. Aber wir besorgten uns den Zauberzeiten-Zenizauberspruch zauberspruch heimlich und warteten nachts, dass die Antilope am Himmel erschien. Niemand merkte etwas und eines Morgens waren wir unsichtbar. Großes Theater. Unsere Mutter dachte natürlich, uns hätten die Löwen geschluckt. Sie schimpfte enorm, als wir uns zu erkennen gaben. Aber bis zum Herbst mussten wir unsichtbar bleiben, nichts mehr zu machen. Es begann die schönste Zeit. Weil uns wieder Raubtier noch Antilope sah, mussten wir niemanden fürchten. Und mit der Zeit wagten wir uns sogar an die Löwen. Sehr gern hätten sie uns verspeist, aber <lacht> wir kitzelten sie in den Ohren und pieksten sie mit den Hörnerspitzen, dass sie wegrannten wie vor Hornissenschwärmen. Es passiert nicht oft, weißt du, dass Löwen vor Antilopen Reis ausnehmen. Nur das Löwenkind, das noch ein gesprinkeltes Fell hatte, so jung war es, nahm nicht Reis aus, wenn wir in der Nähe waren und das war sein Fehler, denn eines Tages kam ein großes Zebra angefahren, so eins mit Rädern dran und zwei Beinern drin. Ja, ihr meint natürlich ein Auto, das wie ein Zebra angemalt war, rief ich. Tarnfarbe. Da sag ich doch Tarnfarbe. Während also die erwachsenen Löwen vorsichtig auf die umliegenden Bäume kletterten, blieb das Löwenkind zutraulich am Boden. Wir waren ja da. Die Zweibeiner lachten und packten es so in ihren Rucksack, dass nur noch sein Kopf herausguckte. Du kannst dir vorstellen, es schrie. Die Löweneltern sprangen wütend wieder von den Bäumen herunter, aber zu spät. Nur wir liefen ausdauernd genug, um das Zebraauto gerade noch einzuholen und auf die Ladefläche zu springen. Konnten wir den armen Kerl im Stich lassen? Wir hatten schließlich die Schuld an seinem Unglück das war aber ziemlich nett von euch lobte ich und jetzt geht mir auch langsam ein licht auf das löwenkind hieß natürlich polly so haben wir es genannt später auf dem schiff denn von dem zebraauto ging es nach langer fahrt auf ein schiff und vom schiff ging es nach noch viel längerer fahrt wieder in ein auto dann in diese stadt und hinzu niemand hat uns bemerkt Poldi und wir waren längst gute Freunde geworden. Aber als wir schließlich im Zoo angekommen waren, machten wir den Fehler unseres Lebens. Wir beschwerten uns mutig beim Zoodirektor. Der sollte Poldi gefälligst wieder entlassen. Ja, denkste, Der Direktor lachte bloß albern und lockte uns mit einem Trick in dieses alte Gehege, das nicht mehr gebraucht wurde, der Gauner. Zwei Jahre saßen wir in dem Gehege fest und haben Poldi nicht gesehen und gehört. Das war gar nicht so lustig. Erst als wir dich kennenlernten, wurde es anders. Aber den Teil der Geschichte kennst du ja wohl. So war das also. Ein Unsichtbarkeitsgestirn namens Zauber. <lacht> Sachen gibt's. Chaos im Zoo und anderswo. Mehrere Tage traf ich die unsichtbaren Antilopen nicht. Ich war beschäftigt mit diesem und jenen, das wegen des Brückenbaus liegen geblieben war. Außerdem eine Antilopenpause von zwei, drei Tagen konnte mir nach all der Aufregung nicht schaden. Isabella und Graziella waren noch in derselben Nacht wieder abgezogen, als sie ihre Geschichte erzählt hatten. Dabei hatte ich ihnen großzügig angeboten, bei mir zu schlafen, aber nein, Sie mussten zum Zoo, unbedingt. Und ein paar Tage später erfuhr ich ganz überraschend, warum. Es war mittags in der Arbeitspause, ich trank Kaffee und blätterte gelangweilt die Zeitung durch. Ein Käseblatt, das. Stand ja rein gar nichts drin. Bah. Als ich aber die Zeitung ärgerlich zu Boden schmiss, fiel mein Blick auf die Rückseite und sie an, da stand doch was. Löwe verschwunden. Seltsame Vorgänge im Zoo, stand da in ziemlich fetten Lettern. Ich war sofort her wach. »Aufregung im Zoo«, las ich weiter. »Zoodirektor setzt hohe Belohnung aus. In der vergangenen Nacht ist im städtischen Zoo ein Löwe verschwunden, Poldi des Namens. Beim Abendessen sah man ihn noch, aber am nächsten Morgen erschien er nicht zum Frühstück. Von dem Tier fehlt seither jede Spur.« ja, »Kein Wunder, dass die anderen Tiere im Zoo, bis auf die Elefanten und Nilpferde, seit gestern ganz nervös und widerspenstig sind.« der Zoodirektor sieht keinerlei Gefahren für die Stadtbewohner, aber er empfiehlt, Fenster und Türen festgeschlossen zu halten und die Kinder nicht allein aus dem Haus zu schicken. Wer hat eine Ahnung, wo Poldi steckt? Der Erfinder erhält zur Belohnung 1000 Mark oder wahlweise eine Reise nach Afrika. Da hatte ich es. Darum waren die beiden so scharf drauf gewesen, das Stempel des Löwen gezeigt zu bekommen. Schlingel, Schlitzohren. Undankbare Geschöpfe! Hinter das Licht geführt hatten sie mich. Algeber war natürlich das Unsichtbarkeitsgestirn für die Löwen. Und dieser Polli die geistert jetzt mit den Antilopen im Zoo herum. Ich war reingelegt, ausgetrickst. Mutig vor Zorn ratterte ich zum Zoo. Der Zoo lag auffällig verlassen da, gähnende Leere, keine Besucher zu sehen. Aber auch die Tiere waren nicht auf frische Luft erpicht und hübsch in den Stellen geblieben. Konnte ich sehr gut verstehen. Wenigstens lauschte so keiner, wenn ich Isabella und Graziella den Marsch blies. Hoppla, habe ich Marschblasen gesagt. Ha, wie schimpft man mit Antilopen, die nicht da sind? Das Gehege war gähnt leer, und durch mein Toben wurde es kein bisschen voller. Ich durchstreifte kopflos den Zoo. Hier, überall konnten sie sein, aber sie konnten auch in der Stadt herumlungen, irgendwo, überall. Vielleicht saßen sie in der Bahnhofshalle und verreisten gerade. Du blauiges Gnu, nie mehr, dachte ich. Nie lässt du dich wieder mit Korkenzieherantilopen ein und mit Unsichtbaren schon gar nicht. Und wie ich so weiterzog und die vielen verlassenen Gehege sah, kam mir plötzlich ein noch furchtbarerer Gedanke. Um Sternenhimmels Willen, bloß das nicht. Wenn sich die Sache herumsprach, wenn die anderen... Hals über Kopf fuhr ich nach Haus, rannte keuchend zum Bücherschrank, zog die Sternkarte vor und blätterte mit zitternden Fingern. Da, da waren sie, die Sterntiere am Himmel. Großer Bär, kleiner Bär, Stier, Giraffe, Steinbock und Schwan. Und da, großer Hund, kleiner Hund, Rabe, Drache, Krebs und Delfin, Schlange, Walfisch, Eidechs. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Mir drehte sich alles. Sterne umtanzten mich. Ich biss in mein Taschentuch, um nicht zu laut zu schreien. Und ich sah die Tiere im Zoo, wie sie nachts ihrem Zaubergestirn zublinzelten und sich in Luft auflösten, wie sie mit gegenseitiger Hilfe über die Gräben kletterten und in der Stadt ihr Unwesen trieben. Ich hörte einen unsichtbaren Bär am Fenster kratzen, sah eine unsichtbare Giraffe die Kirschbäume plündern, ein Nilpferd vergraulte pustend Nichtschwimmer im Stadtbad, ausgelassene Elefanten besichtigten die Porzellanläden in der Fußgängerzone. Wölfe rotteten sich mit den Hunden zusammen und, und der faule Kater meines Nachbarn ging fremd mit einer durchsichtigen Pantherfrau. Chaos, Tovabo! Entsetzlich! Es musste etwas geschehen. Und schnell. In diesem Augenblick klopfte es ganz deutlich an der Terrassentür. Zwei Beiner, guck Wir sind da! Ich sah starfer Schreck. Zwei Beiner, mach auf! Wir sind's, Isabella Graziella. Seid ihr allein? rief ich zurück. Oder ist dieses abscheuliche Untier bei euch? Abscheuliches Untier? Nur Poldi? Wirklich nur Poldi? fragte ich. Oder noch andere unsichtbare Tiere? Hä? Wie kommst du denn darauf? Immerhin, das Unsichtbarwerden hatte sich also doch nicht herumgesprochen im Zoo. Noch nicht. Ich atmete auf und genau da kam mir auch ein Gedankenblitz, wie ich es verhindern konnte. Ein findiger Trick, ein heimtückischer Plan. <lacht> Bald würden sie nicht mehr sehr schlau, Zweibeiner sagen. Harmlos pfeifend ging ich zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Hallo, ihr könnt reinkommen. Poldi bleibt besser draußen. <lacht> meinte der Unwirsch. Wie bitte? »Hat Hunger«, übersetzte Isabella, »und besser, du gibst ihm was. Wir haben ihn auf dem Weg nur mühsam davon abhalten können, auf die Jagd zu gehen.« Das überzeugte mich so sehr, dass ich den teuren Rinderbraten und fünf Paar aus dem Kühlschrank anstandslos opferte. Traurig sah ich durchs Fenster zu, wie das Fleisch, hab, hab, im Nichts verschwand. »Sag mal«, fing ich harmlos wieder an, als ich mit den Antilopen im Wohnzimmer saß. Was habt ihr eigentlich sonst noch so vor? Mir? Nichts Besonderes. Wieso? Hättet ihr dann vielleicht Zeit und natürlich auch Lust, ähm, nach Afrika zu verreisen, nur so? Nach Afrika? Ihnen klappte das unsichtbare Kind herunter. Und wie sollen wir dahin kommen? Na, im Flugzeug. Habt ihr heute Zeitung gelesen? Nein? Na, dann hört doch bitte mal zu und in wenigen Sätzen erklärte ich ihnen, was zu tun war. Sie waren begeistert und einverstanden natürlich auch. Also griff ich zum Telefon und wählte die Nummer des Zoodirektors. In die große Savanne. Zwei Jahre ist das alles jetzt her. Die unsichtbaren Antilopen im Zoo. Die Geschichte von Zaurak. Poldi ausgebüxt. Der Zoodirektor. Ach ja, es war einmal. Die Zeit vergeht schnell. Aber das klingt ja fast traurig. Es war einmal. Dabei ist es das gar nicht. Wo mein Leben heute so ganz anders, so angenehm unauffällig geworden ist? Nö. Ich selbst bin nebenbei auch ganz anders geworden. So sehr, ich glaube, fast ich würde mich im Spiegel nicht wiedererkennen, wenn, ja, aber ich mache mir nichts mehr aus Spiegeln. Zum Beispiel war ich doch ein ziemlicher Geizhals und Mieseprim damals, als es anfing mit den Antilopen und so. Heute nicht die Spur. Meine Laune ist blendend. Ich brauche zum Beispiel fast gar kein Geld mehr. Ich musste nicht mehr mit einem alten Klappergestell von Motorrad durch die Gegend rattern. Ich kaufe keine teuren Eintrittskarten, wenn ich wilde Tiere sehen will. Hab ich das nötig? Puh! Stattdessen fliege ich nach Afrika. Immer im Frühling, kurz bevor Zaurak da unten am Himmel erscheint, setze ich mich unauffällig ins Flugzeug und düse los in eine gewisse große Savanne nordwestlich des großen Sambesi-Stroms. Damals, vor zwei Jahren, als Poldi aus dem Zoo verschwunden war, herrschte in unserer Stadt das große Entsetzen. Niemand traute sich mehr vors Haus. Die Polizei kurfte mit Blaulicht und Sirenen herum, Feuerwehr bimmelte kopflos von Stadtteil zu Stadtteil. Ein Löwenbändiger aus dem Zirkus war eingeflogen, und drei Großwildjäger standen mit Elefantenbüchsen bereit, das Untier zur Strecke zu bringen. Man gab sich Mühe, tat was fürs Geld. Unterdessen lag Poldi unsichtbar auf meiner Terrasse und verdaute röbsend einen Sonntagsbraten und fünf Paar Wiener Würstchen dazu. Es hat ihm geschmeckt. Man hörte es. Der Plan, den ich den Antilopen währenddessen im Wohnzimmer erklärte, war ganz einfach. Der Zoodirektor hatte doch eine Belohnung versprochen. Wer wusste, wo Poldi steckte, sollte 1000 Mark bekommen oder eine Reise nach Afrika. Na, dem Manne konnte geholfen werden. Ich wollte schon immer gerne nach Afrika und die Antilopen nicht minder. Wir brauchten bloß Poldi abholen zu lassen und die Belohnung zu kassieren. Der Rest kam von allein. Der Zoodirektor war hoch erfreut, als ich ihn mitten in der Nacht aus dem Bett telefonierte. Er hatte sowieso nicht geschlafen. »Sie sind unser Retter«, schrie er beglückt. »Tausend Dank« tausend Mark wären mir lieber,« brummte ich. »Kriegen Sie, kriegen Sie selbstverständlich, mein Herr. Halten Sie aus und haben Sie keine Angst. Wir sind sofort bei Ihnen.« »Angst? Wieso Angst?« schwindelte ich. »Ist doch ein niedliches Tierchen, Ihr Poldi.« Am nächsten Tag brachten die Zeitungen ein Bild von mir. Daneben, in einem Käfig mit stabilen Gitterstäben, war Poldi zu sehen.« Mitten im Blitzlichtgewitter der vielen Fotografen leckte er sich gelassene Bauch da, wo er immer noch Braten und Würstchen vertaute. Ich war der Held des Tages. Dank meiner Hilfe konnten die Stadtbewohner wieder ruhig schlafen und gönnten mir die Belohnung neidlos. Niemand hätte gern in meiner Haut gesteckt. Ein Löwe daheim auf der Terrasse, da dankten sie schön. Eine Woche später war es soweit. Ich stand mit den unsichtbaren Antilopen vom Flugzeug, neben uns eine große Kiste mit Luftlöchern. Die Luftlöcher hatten Isabella und Graziella an unauffälligen Stellen mit ihren Hörnern hineingeschraubt. »Du musst jetzt schön still sitzen, hörst du,« wisperte Isabella der Kiste zu. »Wenn du Hunger kriegst, denk an die Gnus in der großen Savanne. Wir sind bald da.« Vertrautes Grollen drang aus der Kiste ungefähr so, aber natürlich nur leise. Poldi lag drin, versteht sich. Konnten wir ihn denn allein zurücklassen? Kaum, dass ich die Belohnung kassierte und mich noch ein bisschen mit dem dankbaren Zoodirektor unterhalten hatte, hatte Poldi sich ein bisschen mit seinem Stern Algeba unterhalten und war dann dankbar über meine Holzbrücke aus dem Gehege geklettert, in Luft aufgelöst, wie man sich denken kann. Dabei war es unser Glück, dass Algeba etwas anders funktionierte als der Antilopenstern. Bei Löwen klappt es mehrmals hintereinander. Die Kiste wurde mit einem Gabelstapel im Flugzeugbauch verstaut und abging die Luzi nach Afrika. Die anderen Passagiere wunderten sich etwas über meinen Appetit unterwegs. Sie schielten darüber und fragten sich wohl, wo ich das ganze Essen bloß ließ. Alle Gerichte wollte ich dreimal, und getrunken habe ich bestimmt einen Eimer voll Limo. Und dass ich gleich drei Plätze am Fenster brauchte, schien den Leuten auch nicht zu gefallen. Aber was wollten sie? Immerhin war ich ein Held. Ich hatte die Stadt endgültig vom Löwen gerettet. Noch am Flugplatz in Afrika mietete ich eins von diesen schicken Zebraautos und fuhr mit drei gut gelaunten, unsichtbaren Tieren auf der Ladefläche am Sabesi-Strom entlang hinein in die große Savanne. Dort kam es vielleicht ein Wiedersehen. Das heißt, erstmal noch nicht. Isabella, Graziella und Poldi waren ja vorerst noch nicht zu sehen. Die Antilopen sogar bis zum Herbst nicht. Aber hören konnte man sie gut. Und das genügte. Endloses Keckern erfüllte die dämmerige Abendluft. Dazwischen Knurren und Grollen gespenste schwarze Löwen unter die Lopenschatten tanzten wild im Zwielicht herum, ohne übereinander herzufallen. Ich war gerührt und schaute taktvoll zum Mond hinauf, der soeben aufgegangen war. Tja, und das war's dann. Schön war's, alles in allem aber mir persönlich auch ein bisschen zu heiß auf die Dauer. Ich brauche doch die kühlere Luft von Europa und meinen gut gepflegten englischen Rasen. Und so bin ich ein paar Wochen später, als ich mir die Savannentiere alle gründlich angeschaut hatte, wieder nach Hause geflogen. Klar, dass ich feierlich versprechen musste, wiederzukommen, im Frühling, kurz bevor meine Freundinnen sich wieder in Luft auflösten. Einmal sollte ich sie wenigstens sichtbar gesehen haben, wo sie so hübsch sind. Und ganz zum Schluss wäre da noch eine Kleinigkeit zu erwähnen. So ganz unter uns mitten in der großen Savanne nämlich, wo fast nie jemand hinkommt. Da haben Isabella, Graziella, Polly und ich eines Nachts zwischen zwei großen Akazienbäumen rein zufällig noch einen Unsichtbarkeitsstern funkeln sehen. Ein Unsichtbarkeitsstern für Zweibeiner damit wir uns richtig verstehen. Jawohl, für mich. Wie er heißt und wo er genau am Himmel zu finden ist, verrate ich nicht. Ich sage nur, er hat tadellos funktioniert, glänzend sogar. Niemand hat mich seitdem mehr zu Gesicht gekriegt. Oder hat mich hier vielleicht doch jemand gesehen? Nicht? Na bitte, ich sag's doch. Ihr hörtet »Die unsichtbaren Antilopen« von Michael Querbach. Gelesen von Klaus Herrn Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.